0: Dale. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Vulga Podcast, y un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada, bueno, yo estoy como invitada en su casa, a Alejandra Colomas. que, ¿qué tal, Bienvenido. Alejandra?
1: Hola, gracias por venir, la confianza.
0: <risa> ¿Cómo que, está?
1: Gracias, sí, ves, no soy un asesino en serie ni nada. No, así, no. Que no... <risa> así que, la verdad, que gracias por la paciencia también y por venir después del COVID, porque... Te quedé mal. No, no se preocupe, pero
0: ¿cómo estaba de veras? ¿Cómo le fue con eso del COVID?
1: Pues los síntomas peores pasaron rápido porque por suerte ya estaba vacunada. Entonces ah, okay, okay. solo tuve como cuatro días de lo peor, pero sí me sentía muy mal. Eh, lo bueno es que nunca me bajó el oxígeno, que necesitara oxígeno, sino okay. me mantuve estable. Y luego como dos semanas con todo, hasta que se me, se me fue el olfato, todo lo demás. Pero nunca grave, ¿verdad? Entonces sí, hay que vacunarse. Sí. La única cosa que queda es una fatiga increíble Y eso sí me tiene desesperada Que mi ventana de energía son como Cuatro horas al día todavía Alá. sí
0: No, pero qué alegre Que ella esté mejor Y, y bueno, eh, al final cuando yo, yo le empecé a escribir Y todo fue porque, por ejemplo, había, había Platicado con Diego uh -huh. y, y pues eh, yo le pregunté, mire, como ¿qué, ¿Qué otros antropólogos hay acá? Y él, y él la refirió a usted Y cuando me metí a buscar de usted Pues yo, yo no estoy como muy relacionado con las ciencias sociales Pero uh -huh. hay como un montón, entonces Eh... Bueno, por ejemplo, me gustaría saber cómo, cómo inicia su concepto para usted qué es la antropología, por decirlo así.
1: Bueno, para mí la antropología es, el estu bueno, la definición es el estudio de los seres humanos Ajá. en grupo, ¿verdad? En cu como cultura, no como individuos, que eso sería más la psicología se preocupa por, por los individuos, la antropología se, se preocupa por los colectivos, cómo piensan, cómo esas ideas se reproducen, como existe una moral que se va transformando con el tiempo sin que nos demos cuenta, hay muchas cosas que son implícitas que creemos que son naturales y que realmente son culturales. Entonces se ocupa de eso y también del tema material, de, la relación, de las relaciones económicas, de las relaciones de poder en torno a lo material y, y de cómo nuestras acciones están determinadas por mucho por nuestras creencias, nuestras... Fórmulas que tenemos como colectivo y nos damos cuenta que es cultural cuando vamos a otra sociedad y las probamos y fracasamos. Básicamente okay, okay. es lo que hacemos.
0: Y, y, y póngame, bueno, usted, usted se graduó en antropología de la UG, después sacó su máster igual en antropología y sacó su doctorado en antropología en Bélgica sí. y, y pongámosle ah, hay algo bien curioso que por ejemplo, eh, bueno está, está en la uh -huh. descripción de, de usted que pone que es endógrafa con experiencia en Timor del Este, uh -huh. pero Timor del Este está súper lejos de, de todo, o sea está como un poquito arriba, o sea después vi que ahí está en África pero aún está uh -huh. como bien lejos de África, siento yo, está como un poquito arriba de Australia,
1: está arriba de Australia, entonces sí.
0: ¿cómo, o sea, ¿qué, qué, cómo fue su experiencia ahí, me parece como un lugar muy interesante para ir a visitar,
1: es un lugar increíble, pero Realmente a los lugares, para quitar un poco el mito, he llegado no por necesariamente interés científico, sino uh -huh. por cosas personales Entonces a, a timor fui porque tenía que hacer una pasantía uh -huh. y tenía un novio que estaba trabajando ahí <risa> Que estaba trabajando ahí por una organización internacional y entonces él sabía que yo necesitaba una pasantía Y me okay, puse okay. en contacto con personas que necesitaban a alguien pasante y así fui y la verdad es que lo que me ha pasado muchas veces es que llego a los lugares por razones que son no científicas pero me engancho muchísimo con, con la cultura y el lugar y Timor fue mi primera experiencia lejos de Centroamérica que era donde había trabajado hasta entonces tenía, cuando fui a Timor tenía 20, 26 años entonces, ah, bien sí, <risa> ajá, y, y estuve ahí como dos meses haciendo un, este trabajo de campo para evaluar un programa y el lugar me pareció, es, es muy lindo, pero también me recuerda mucho a Guatemala, digamos, es, es como estar en un lago de Atitlán, pero es mar, así es como lo escribo a la gente, ¿verdad? Es muy claro. montañoso y las personas, los timorenses, son de un fenotipo que es melanesio y eso hace su ellos se parecen a los guatemaltecos, entonces si te muestro una foto de, de mis amigos timorenses parecen mestizos guatemaltecos y eso hacía también que yo creara esta, que existiera como un tipo de disonancia entre lo familiar que parecía el lugar y lo distinto que era, que eran ciertas prácticas culturales como la comida y como eh, las formas de construir su casa, etcétera, pero por otro lado tenían una historia muy similar porque ellos estaban saliendo de 25 años de conflicto con Indonesia, tenían, ellos habían sufrido una represión muy parecida a la que se había sufrido en Guatemala, inclusive ellos tenían el equivalente de las CPR allá y mis colegas en la oficina que eran de mi edad Ajá. habían tenido experiencias muy similares a las de los guatemaltecos y y eso nos unió mucho, entonces fue muy fortuito que mi primera experiencia de trabajo de campo en un lugar muy lejano fuera tan linda. Y todavía estoy en comunicación con ellos, ya pasaron 20 años, ¿verdad?
0: Sí, y, y, y por ejemplo, ¿qué fue lo que fue a trabajar como netamente con ellos en esa pasantía?
1: Ahí lo que hice fue, ellos habían hecho un programa de empleo temporal para reactivar la economía, porque lo que sucedió fue que después de 25 años de ocupación indonesia, okay que también estuvo apoyada por los Estados Unidos y todo, es como nuestra historia, ¿verdad? era muy parecido en donde también la iglesia católica se vio perseguida porque eran, ellos protegían a la gente, eran cosas muy parecidas así hubo como un paro absoluto de las actividades económicas porque al Indonesia salir de Timor le prendió fuego a todo, literalmente, para complicarles la vida, entonces quemaron cosechas, casas, todo estaba quemado y estos programas, había dos tipos de programas, uno que era como el del Fondo Mundial eh, de Alimentos Ajá. que lo que daba era comida a cambio de trabajo, de rehacer carreteras, reconstruir edificios y el gobierno de Estados Unidos que estaba dando eh, dinero por trabajo y lo que querían ellos era que yo comparara qué era lo que la gente prefería y es bien fácil, tú puedes adivinar <risas> qué, prefi qué prefiere la gente, que le paguen con un saco de maíz o que le den cash Sí,
0: obviamente, Cash, creo. O sea,
1: era, era un trabajo bien sencillo, pero había que buscar... Como la validarlo. O sea, había que, validarlo. Ajá,
0: no puede ser como solo intuitivo y ya.
1: Sí, no, yo, o sea, yo asumí que era así, pero tenía que, tenía como seis semanas para recabar la evidencia y tener entrevistas y preparar un informe, etc. Y fue, fue bien interesante porque me moría del pánico de hacer estas entrevistas porque no sabía, yo había... Después de que me habían confirmado la pasantía, me había puesto a leer todo lo que había sobre Timor, que Ajá. era muy poco. Y todo lo que había era de Noam Chomsky, entonces yo iba casi a sumarme a la revolución. <risa> y, y cuando hice mi evaluación en la universidad antes de ir a Timor, me dijeron los profesores, creemos que no te vamos a dar permiso, porque tú parece que no vas a hacer antropología, vas como a sumarte a los rebeldes. <risa> lo bueno es que ya no había rebeldes, porque ya, habían, ya como que ya se habían ido. Okay. Eh, pero yo llegaba con una como mucha curiosidad, pero también miedo de cómo hago para hablar con personas que no conozco, tan distintas, de un contexto tan desconocido, y, y la suerte fue que conseguimos, pues contrataron a una intérprete que se llama Lili, que hablaba inglés y portugués y, y
0: Hay que, eh, ¿Cuál es el idioma oficial? No es el, idioma,
1: el idioma oficial ahora es portugués, pero lo que se habla, el idioma local se llama Tetum, Tetum dili. Entonces ella hablaba Tetum, hablaba a Indonesia, hablaba portugués y hablaba inglés Entonces okay. ella, ella traducía y éramos de la misma edad, con experiencias similares Y nos fue muy bien, pero el trabajo salió <risa> gracias a Lili también Y ella luego se quedó trabajando ahí con más cosas Pero sí, el trabajo fue una evaluación de un programa que se llamaba TEP Me acuerdo, bien Programa Temporal de Trabajo Y era ese argumento de dar efectivo en lugar de de dar comida porque el efectivo reactiva la economía de una manera distinta.
0: Y por lo menos todo esto era parte de su doctorado, por decirlo así. Era...
1: Eso era una maestría.
0: Ah, ah no, todavía no está. Eso era una maestría. Ala, que, qué buena experiencia sí, para hacer maestría, sí. la verdad.
1: Sí, y es que eso fue también una suerte porque era un requisito de la, del programa de maestría, porque Ajá. es una maestría en antropología aplicada, y entonces no hay tesis, sino una práctica de campo y una publicación. Entonces, yo hice esta práctica de campo en Timor, mientras la mayoría de mis compañeros lo hicieron más cerca, digamos. Uh -huh. La que se fue más lejos de mis compañeros fue Honduras. Eh, de Estados Unidos, Honduras. <risa> y yo me fui a Timor. <risa> Pero fue la, el universo que me da las oportunidades, ¿verdad? Y, y los novios, <risa> que a veces...
0: Sí, ayudan. Ayudan, ayudan. Oste, sí, por hospedaje eso, gratis, Hospedaje
1: gratis y contactos. O sea, sí, llegar ahí fue un shock, porque además el cambio de horario era tal, es que que está... El jet lag Ajá. me hizo que me desmayara. O sea, mi cuerpo no, no entendió dónde estaba y me desmayé un par de veces. Y era bien ridículo porque solo estaba así. La, la antropóloga se desmayó, no puede sí, ser. Era, era, era súper patético. Esas desmayadas fueron así muy malas, pero luego ya me aclimaté. Y, y eso fue mi trabajo de campo de, de la maestría. Y luego escribí sobre el rol de las mujeres. Durante los conflictos armados Que es algo que se sabe en la literatura Pero básicamente es que Durante los conflictos lo, la, Los roles tradicionales De las mujeres Que suelen ser más domésticos y agrícolas as, eh, Se modifican Para asumir roles Que los hombres tradicionalmente han tenido Como en el liderazgo de los grupos Y, okay, okay. y lo que pasó en Timor es que La mayoría de hombres se fueron A pelear se unieron a Falintil, que era la fuerza, las fuerzas rebeldes timorenses, uh -huh. y las mujeres se quedaron todas organizadas, pero en la vida todavía pública. Y ellas tenían un montón de redes de apoyo también a Falintil, pero lo hacían también que lo, nunca lograban ver quiénes sí estaban y quiénes no estaban. Y los jóvenes también estaban organizados, pero la mayoría de ellos estaban en Indonesia, porque los indoneses los mandaron a, a educarse allá como para enculturar uh -huh, al sí, indonesio. Sí. Y fue fantástico cómo los timorenses absor absor absorbieron eso, pero con la idea de la resistencia. Entonces, al volver a Timor, todos timorenses, ¿verdad? Nadie era amigo de Indonesia, sino todos volvieron a reconstruir Timor. Y es un ejemplo que creo que no leemos lo suficiente y pues. que es muy ilustrativo de, de cómo una como un pueblo se puede reorganizar luego de un conflicto, en un lugar en donde también hay más idiomas, hay idiomas locales, hay una vía tradicional, religiosa, local, ancestral, que se mezcla con el catolicismo. O sea, es muy parecido.
0: Algo que aquí no, ya no hay mucho, por decirlo así. Pero
1: sí hay, lo que pasa es que Guatemala, por ser tal vez más poblado, más grande, porque Timor es como del tamaño de El Salvador, eh, no nos damos cuenta, pero esas prácticas combinadas que decirlo sincrético a veces es como no sé volverlo un poco exóticos pero hay una, una combinación de prácticas muy vivas que luego del conflicto empezaron a resurgir en la vida pública porque la gente ya no tenía miedo y lo mismo pasó en timor entonces como, como también un poco el cliché antropológico es que te tienes que ir muy lejos para entender lo tuyo y y de, en timor entendí cosas de Guatemala que no había logrado ver porque estaba muy metida ahí, ¿verdad? Entonces, también parte de, digamos que el reclamo hacia la antropología es que muchas veces, luego de tener estas experiencias, lo que hacemos es volcarnos de vuelta a lo nuestro, lo, nos quedamos como con ese espejo cultural. Y, y no hacemos más con eso pero Timor sí fue para mí un espejo cultural de, de cómo había sido la vida de gente de mi generación durante un conflicto y cómo estaban reconstruyendo un país y cómo llegaron a su independencia y a firmar acuerdos de paz y a, a crear un nuevo estado verdad con un presidente que había sido el jefe revolucionario y, y demás.
0: No, y, y eso es otra cosa que por ejemplo leí, eh, que por ejemplo cuando usted estaba estudiando sí. era que estaba, bueno, estaba un poco tenso aquí todo entonces de que se tenían que ir como para hacer sus trabajos de antropología aún uh -huh. se tenían que ir como escondidos o cosas así, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo con fue permiso,
1: eso? nos íbamos con permiso del ejército teníamos que tener salvoconductos y eso le daba mucho miedo a mis papás de hecho a mis papás el trabajo de campo que más les preocupa hasta la fecha en mi vida es el que es en Guatemala porque ellos conocen Guatemala muy bien no conocen Timor, ni Congo, <risa> entonces eh, tengo la ventaja de... de de que puedo controlar la información que les doy. Pero Guatemala sí conocen y cuando estábamos en la universidad en los 90s, sí teníamos Ajá. que ir con salvoconductos. Eh, nunca pasamos nada muy tenso, pero la idea de que te parara el ejército, la idea de que llegara el ejército, sí nos, nos preocupaba y a mí me daba miedo. Que
0: no hay nadie que te defienda, o sea, estás ahí...
1: Estás ahí y quedaba a criterio de ellos, Ajá. si estaba uno bien o no, y de hecho una noche, eso fue como en el 95, Estábamos durmiendo en nuestras hamacas y empecé a oír un ruido Y automáticamente pensé que era radio de onda corta de, de militar O sea, lo volví algo de... Ya uno está con esa psicosis, por sí, decirlo así estaba de... rodeada, estábamos rodeados y me quedé paralizada Pero decía, pero ¿por qué se oye tanto? Y después de un rato me di cuenta que eran ranas Estaba lloviendo <risa> eran ranas croando y sonaba así como... Y era como un radio
0: Sí, pero ya está como el pánico De que tiene uno O sea, que ya para uno Puede ser como normal Sí, Incluso yo dije tipo, Bueno,
1: que ya se acabó Se acabó Que si no eran zapos
0: <risa> Y, y, y pongámosle pues, revisando un poco Porque o sea, está en Estados Unidos Sacando su maestría Y después se va a, a Bueno, a Bélgica Que igual no estaba muy cerca
1: A Bélgica fui Mucho de O sea, a Bélgica Iba también porque después, del, después de la pareja De Timor Que Ah, todo un Un belga, sí O sea, es, que <risa> Conocí en Estados Unidos Por eso la vida personal definitivamente ha tenido mucho que ver en mis aventuras también y al final eh, para siendo más importante la parte laboral que la relacional, tal vez porque soy antropóloga y me da curiosidad todo, pero eh, lo que pasó es que después de la maestría
0: Ajá.
1: regresé a Guatemala y mi pareja le, eh, trabajaba en la universidad en Estados Unidos y le ofrecieron ir a Congo. A empezar un proyecto okay, okay. y entonces me dijo, bueno, ¿qué piensas de ir a Congo? vamos a Congo sí, y qué bonito, ¿no? bojas, parejas
0: así, por favor sí, sí es, la verdad es
1: que tener parejas así es bueno es bueno, tenían la ventaja de ser más de mente abierta entonces eh, fui a Congo la primera vez en 2004 pero mi francés era muy malo también sufrí un shock cultural enorme porque yo me había también, de nuevo, había leído mucho sobre Congo antes uh -huh. de ir, pero había leído, tal vez, la literatura cuenta cosas que la vida diaria no siempre cuentan
0: Sí, sí. Y doctor. yo había leído mucho
1: sobre, sobre cómo había sido la represión durante toda la colonia belga, eh, los horrores que habían sufrido los congoleños, eh, la forma como se llevó la colonización de Bélgica, probablemente es de las más brutales en, en la historia de la colonización. No sé si has visto esas fotos de manos cortadas. Esas son del Congo. Ajá, esas son del Congo. Esas montañas de manos cortadas son del Congo. Y yo conocí en Congo personas que recordaban a un abuelo manco, que le habían cortado la mano. Ah, o sea, no, o sea, no, era, era, como, bien, no. no
0: era así como súper...
1: No, era como a finales del siglo XIX. Sí, no
0: está tan... Principios
1: del siglo XX. Entonces, eh, fuimos ahí la primera vez. No, yo no tenía trabajo, entonces estuve como tres meses, volví a Guatemala, Ajá. y luego conseguí trabajo con una ONG de conservación de la naturaleza allá, que había conocido en, en el primer viaje, porque hablo mucho, entonces como hablé tanto de la antropología, el, el encargado se acordaba de mí, y me escribió y me dijo si quería ir a hacer ese trabajo,
0: usted sí démole.
1: entonces dije que sí, para entonces mi francés era un poquito mejor, Ajá. igual llegué. Así alabraba, ¿verdad? Como sí, que mejor forma
0: de aprender que sumergiéndose Sí, aprendí,
1: y yo creo que o pues, sea aprendí muy rápido Luego de estar, porque necesitaba sobrevivir Sí, sí eh, Volví a hacer un estudio socioeconómico De una región muy grande que, De un paisaje que dicen que son, son En conservación de la naturaleza Se habla de paisajes como Áreas gigantes que tienen características en común Por ejemplo, en este caso eran Manglares, pantanos, ríos y lagos Es una zona súper acuática Que está entre el río Congo Y unos lagos que se llaman Tumba y Tele Y entre el río Congo y el Ubangi Que es el río que está en la frontera con África eh, Central Y con el otro Congo Y ese pedazo era, había que documentarlo Y en mi cabeza centroamericana Era un pequeño lugar que podíamos documentar en dos meses Ajá y la primera vez que, que fui, que fuimos, primero me dijeron acá hay dinero y tú, tú...
0: Eran manglares, dijo, ¿no?
1: Ajá, manglares, pero de no no marinos, sino lacustres.
0: okay okay Y
1: pantanos inundados, o sea y, y bosques inundados, que son bosques que... Sí,
0: era complicado como moverse por parte ahí, ¿no? Del año,
1: sí, era muy complicado. Todo era en lancha. Okay, uh -huh. Casi no se podía caminar, ni hay carreteras. Entonces eh, dije que sí, armamos este instrumento que fuimos afinando con el tiempo y de hecho sigue siendo mi base para los estudios socioeconómicos de, en temas de ambiente, que teníamos que documentar en una sola visita todos los usos que la gente hacía de los recursos naturales. Porque el argumento que yo tenía era la gente depende tanto de eh, su subsistencia de estos recursos que es imposible poner parques que prohíban el uso de los recursos, porque la gente no tiene alternativas. Ajá. Pero como era una ONG de conservación, ellos querían a pura fuerza buscar alternativas. Mientras tanto yo decía, bueno, voy a buscarse alternativas, pero... O sea,
0: usted estaba... O sea, la ONG quería como aprovecharse de todo... Bueno, no aprovecharse, tal vez la palabra está mal, pero usar los recursos y usted estaba como, creía que no se iba a sí, poder... La ONG
1: quería proteger los recursos, digamos... De la, tal, de la gente, por decirlo así. De, que, ajá, que la gente no los que consumiera, la gente no los consumiera por, para proteger la fauna y la flora. Ah, ok, ok. En algunos lugares ya había parques, pero en esta zona no había parques todavía, pero había, digamos, bonos y algunas, algunos animales que, que están como en peligro. De extinción. Sí, sí, sí. Pero eh, al estar ahí uno se daba cuenta que simplemente no había alternativas, no había carreteras, no había medios de comunicación. Tomaba semanas llegar a, a los pueblos, había lugares en donde, eso fue en 2005 y ya la guerra en Congo había supuestamente terminado hace algunos años y yo fui la primera persona blanca en llegar a esas comunidades después de la guerra y la gente ¿Y, y cómo el, es
0: eso? ¿Cómo uno llega solo así como hola?
1: Uno llega solo así hola
0: <risa> y, y ¿Pero y, la y, gente está abierta a recibirlo uno?
1: sí uno por curiosidad porque no pasa nada, o sea no hay ninguna novedad en su comunidad casi nunca porque están lejísimos porque están solo pescando o, o cazando animales o, o sembrando maíz o, okay. o sembrando yuca y, y lo que pasa es que voy a retroceder un poco entonces digamos el trabajo de campo era compra tu piragua que es como una canoa larga mm -hmm. eh, que a la que se le pone un motor que también hay que conseguir no. Y eh, arma tu equipo de investigación. Yo no conocía a nadie. ¿Y, ¿Y pero de dónde sacó
0: un equipo de investigación? Me
1: fueron recomendando.
0: Esto, ¿De otros, estudi otros estudiantes de doctorado y cosas así? Mira. No, es
1: que ahí todavía no estaba haciendo el doctorado. Yo, en ese entonces no, no tenía ni pensado hacer ¿Y qué un tenía doctorado. tenía en ese momento? Ahí tenía, eso fue en 2005, 31. Okay. Entonces... Uh -huh. entonces el, llegué, la verdad es que el doctorado Después lo podemos hablar, no tenía idea No quería hacer un doctorado, no le veía El propósito ajá. Y después le encontré el propósito simplemente porque Tenía un tema, pero no ajá, era porque Ajá, sí, me el chiste llamaba, es el, ajá, tema. el tema Pero para entonces todavía no tenía El tema surgió durante estos campos Entonces ahí no, era, era un trabajo de campo Que podría haber sido una tesis doctoral Sí, pero, de hecho sí. Y así me dijo mi asesor, tal vez él se arrepiente Porque no le gustó tanto mi tesis Como este trabajo eh, pero tenía que ir a recolectar estos datos. La cosa es que yo estaba un poco en pánico porque había dicho que sí, pero...
0: Y ya le habían dado el dinero y, y todo. A ya
1: estaba contratada y ¿por dónde empiezo ahora? Entonces contratamos a un investigador que lo conocí ahí por primera vez. Ajá. Y luego me había un amigo que yo tenía del año, del año anterior, que era una familia amiga nuestra, que era muy buena gente, había estudiado biología, y entonces, esta es una buena historia, mi novio me dijo, ¿por qué no te llevas, la voy a pagar a, a AVE, a, la, a chico que se llama Albert, Ajá. para que te acompañe? Y yo, pero, ¿por qué me tiene que acompañar algo? No, por seguridad, qué raro, dije yo, ¿no, ¿verdad? Porque nadie me va a mandar a un lugar que es inseguro, ¿verdad? Pues, y el que no. me había contratado también, era un camerunés profesional, me dijo, no, no, anda, anda la cosa es que contratamos al ver y a este Bruno, y ya me fui yo a Mandaka, que era la ciudad donde salía el viaje, okay, okay. con alguien que me conocía, que era Abe, Ajá. ¿verdad? Y, y toda esa, esa experiencia ya en sí misma era valiosa porque ellos negociaban en Congo, es, es un país muy pobre y es un país con mucha corrupción pequeña, ¿verdad? Así como de. Que te quitan 10 pesos, 10 pesos por aquí, por allá Por todo, ¿verdad? Y te piden dinero para revisar tu pasaporte Para devolver el pasaporte Para todo Entonces iba con ellos, yo no hablaba Solo ellos hablaban y hacíamos las cosas Y al llegar a Mandaca Que es esta ciudad como digamos del tamaño de Quetzaltenango Pero no tiene luz, no tiene agua corriente Solo tiene una cervecería Y de ahí es, <risa> no hay nada O sea, Ajá. son las casas así dispersas Y sin muchos servicios Ahí nos tocaba Literalmente me enteré comprar el árbol de donde se iba a hacer la piragua.
0: Bueno, qué, qué bonito, qué artesanal, pero qué. qué... No tenía tía. Yo, qué claro, tardado, sí. ¿no?
1: ¿Y cómo voy a saber? Yo me decía, mira, escoja tu árbol, yo, tu tronco, yo no sé nada, piraguas, ¿verdad? Entonces alguien me asesoró, compramos la piragua, compramos. ¿Y el compraron
0: mostor. un árbol, literal? No,
1: compramos una que ya estaba hecha, porque ah, okay, yo sí, no iba, pues... a, a mí no me parecía un lujo poder escoger mi tronco, yo sí, quería la sí. piragua. Entonces, compramos la piragua con su motor. Se contrataron a los conductores de la piragua, ¿verdad? Que también eran extraños, pero alguien nos recomendó.
0: Pero eran nativos, por decirlo todos así. Todos eran de ahí, todos eran pungoleños.
1: Okay. Y contratamos a, a una chica que iba a ser la otra investigadora. Uh -huh. Que es la esposa, era la, sigue siendo esposa de un pastor evangélico. Entonces, era raro, ¿verdad? Que, era un equipo bien multidisciplinario. Que, ajá, <risa> no, que la dejaran venir, pero <risa> era increíble. Uh
0: -huh.
1: Y... Y entonces ya estando ahí me llamó mi jefe y me dice, mira, eh, te voy a poner, a, te voy a recomendar a alguien que es como militar, que pide permiso para acompañar misiones Y yo de nuevo, pero, ¿por qué necesito un guardaespaldas? No, no, es solo por, es solo por,
0: por protocolo por
1: protocolo y yo, sospechoso de sí, pero entonces llega él, se llama Tinda lo entrevistamos, súper buena onda. Digo, bueno, que se venga la misión. Ah, mejor como logístico. Esa era, el, esa era <risa> la Un apoyo logístico. Resulta
0: ¿Qué? que ¿Qué?
1: todos los que me habían dicho, ándate, ándate, no, primero, nunca habían estado en los lugares. Porque al llegar ahí me enteré que nadie había nunca estado ahí desde antes de la guerra. No sabían si todavía había rebeldes.
0: O sea, estaban así las la expectativa
1: Ajá, solo me estaban mandando y, y antes de irme, como no había señal de celular O sea, yo me iba a mandar Que se acababa el celular por tres semanas
0: Y no había forma de ir, no, no tenían nada. nada
1: teníamos un, un teléfono satelital que, que me lo dieron descompuesto Entonces no tenía batería <risa> No tuvo batería nunca, que esa fue otra aventura cómo logré regresar Porque nos quedamos sin gasolina
0: No. Hombre. Porque
1: el trato era que íbamos a llamar Nos iban a llevar gasolina. A gasolina Y dinero porque necesitábamos dinero local y ahí la gente casi no usaba dinero, solo hacía trueque uh, y no había por supuesto no aceptaban dólares ni nada sino tenías que tener billetes que equivalen a un dólar, era lo máximo entonces, pero eso fue en ese viaje, pero todos ay qué bien, eres muy valiente, buena suerte yo, ¿por qué? <risa> y empezamos a navegar empezamos el primer viaje sí me acompañó otro del equipo y entonces me di cuenta que las distancias eran larguísimas, ¿verdad? Que nos tomó un día llegar a la mitad del camino al primer pueblo donde íbamos a investigar. Y yo había hecho una selección aleatoria de porque, los pueblos. Ajá, porque que porque era eso, lo y, normal. Ajá, pero... y, y cuando vi el mapa y dije, o sea, había un pueblo aquí, un pueblo aquí. Y entonces me di cuenta que en esa, después ajá. de esas primeras seis semanas... Hice el equivalente de ir de Guatemala a Panamá y regresar. En lancha. A 10 kilómetros por hora.
0: No, hombre.
1: Eso era lo más que va nuestra lanchita. Era realmente un niño corriendo a la par de la piragua iba más rápido.
0: ¿Y, cu ¿Y cuando, por ejemplo, dice que se decían un día en medio camino, pero ¿y dónde dormían? Entraban en la lancha.
1: Bajábamos en el, primer, en el pueblo que encontráramos. Nos presentábamos solas. Somos unos extraños que vamos de viaje. ¿Vamos a acampar aquí enfrente de ustedes? Nos daba da dónde dormir porque ni, no llevábamos carpa, sino. Nos daban posada, que es como la tradición en Congo, es el jefe de la localidad, te, te, te tiene que hospedar, entonces lo que hace es decir, bueno, quédese en esta casa y saca a sus parientes por un día y te dejan dormir ahí.
0: ¿Y sí si les daban posada? Sí, todas. Así super fresh la gente, no sí. había, ¿y nunca tuvieron problema de, de no rebeldes? En, sin nada
1: Sí, sí tuvimos problemas de, de rebeldes en ese viaje. Eh, Ahora lo pienso, me da risa porque no pasó nada. Ah, como
0: estoy viva todavía. Llegamos wow.
1: en ese mismo primer viaje, empezó a llover así horriblemente. Y el río Congo es, puedes tener hace un kilómetro de ancho o más, es como estar en un lago okay. y hay olas, o sea, no es como navegar en un.
0: Es como, bueno, no sé, como el del Amazonas, que a veces es muy ancho, a veces ajá, es muy angosto así, y así, y va. Ajá.
1: No es como ir en Río Dulce, que siempre es agradable, como un Sí, Volanche. que siempre,
0: ah, okay, okay. No,
1: es, es más como cuando el lado de Atitlán se pone como muy picado. Sí, así sí, es sí. el río. y vamos sin salvavidas, porque yo no sabía todas estas cosas. No y sabía. Na pero nadie sabía, porque nadie... nadie había... sabía. Nadie en mi equipo sabía, porque después me enteré que ni siquiera los conductores habían pasado... Por ahí. Ahí, es, ahí sí, pero en otros lugares aplaudían cuando aplaudían yo, pero porque están aplaudiendo, es que nadie aquí conoce, aquí vamos a la aventura, me decían, Eso, ellos felices, ¿verdad?, emocionados de estar con y yo, bueno, verdad si sí, ellos sienten que estoy bien, estoy bien, la cosa es que sabes vez empezó wow. una tormenta, y uh -huh. había una como vuelta, un codo en el río, y solo se miraba la, el agua, y dije, no, aquí nos vamos a ahogar, y me dijo mi compañero, me dijo, vamos a bajarnos ahorita, nos hicimos a un lado, y había un terraplén así de lodo, entonces tuvimos que subir así entre la lluvia, uh -huh. en el lodo, y literal, al subir, y lo primero que vemos son unos tipos desarmados, como...
0: Como viéndolos a, si, a ver si lograban subir.
1: Y nos dicen, y yo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué está pasando? Ellos también están aquí por la lluvia, ah, bueno. están refugiando por la lluvia. Entonces el jefe de la localidad nos llevó a un ranchito, así en alto, y estuvimos esperando como dos horas así todos viéndonos Los sí, no rebeldes con sus armas así viéndonos así. y nosotros así Yo... Si me muero, va a ser bien estúpido. O sea, si me muero, va a ser bien estúpido. Ni siquiera he empezado a hacer el trabajo de campo. ¿ver? Era como mi segunda comunidad. Y los reales no les preguntan
0: como Digo, qué... contrastaban. O sea, su apariencia contrastaba con la de ellos. Ahí sí había. Yo era la única blanca. Ajá.
1: Eh, todos los demás eran congoleños. Eso fue lo que siempre fue bueno. Porque yo era como a un ser exótico en este equipo. Y...
0: y no representaba como una amenaza, por decirlo así. No,
1: era. Lo aceptaban como hay una. Las... La verdad es que creen que las personas blancas estamos locas por las cosas que hacemos.
0: Bueno, sería o sea, justificable. ¿no? Todas las personas
1: blancas, para ellos, uno, tenemos mucho dinero y sí tenemos mucho más dinero que ellos, no importa que tampoco tengamos, siempre va a ser más Ajá. que la mayoría de congoleños y hacemos cosas raras. Entonces yo primero era blanca y luego era mujer, por eso no me reprochaban que no me comportara como una mujer normal. Que okay, okay. esa es la parte antropológica, lo que es normal para ellos. Sí, Para salía mí, treco, yo me salía tanto ese normal y lo justificaban porque era blanca, ¿verdad? Estos blancos están locos. Y entonces eh, siempre pasamos eso, hubo otras aventuras, así hubo oh, como un par de sustos nada más. Pero mi equipo me cuidaba, ¿verdad? Eran, se volvieron grandes amigos míos, sobre todo Tinda, Abe y Judith se volvieron súper amigos míos. Y, y me decían, ¿verdad? Eh, me decía Tinda. Sí, gracias. Me decía. Eh, una vez secuestraron mi pasaporte ¿Se secuestraron ese... su pasaporte? Sí, o sea, solo me dijeron su pasaporte Porque yo soy el jefe Y se lo llevaron Y ahí nos dijeron Aquí vamos a tener su pasaporte Hasta que usted muestre Que es realmente la persona que dice que es
0: Pero ¿y, para eso no sirve el pasaporte
1: Es que eran las acciones las que iban Entonces Dile, nada ¿qué tengo que hacer, verdad? Entonces pasaron Hicimos como el trabajo de campo con este jefe Que fue observándonos y, y al volver me dijo Tinda no te preocupes, o sea, yo recupero tu pasaporte, lo voy a recuperar, y resultó que él era alguien muy hábil, nunca quise preguntar mucho qué había hecho durante su tiempo en el ejército fue mi primer amigo militar, y probablemente el único amigo militar que he tenido en toda mi vida Ajá. y resultó que él era muy buen etnógrafo que también me da algo de cosas porque puede ser que él en su vida militar haya sido espía y por eso era buen etnógrafo, ¿verdad? pero ahí es donde se unen las capacidades <risa> la cosa es que él era mi mejor entrevistador eh, del equipo y se volvió como mi compañero para mientras el resto de compañeros pasaban las encuestas en las casas, Tinda y yo caminábamos con los jefes locales y nos contaban muchas cosas, ¿verdad? entonces se, la primera semana fue bien dura porque yo no sabía qué hacer realmente, pero al volver a Mandaca esa, después de esa primera semana ya compramos a no señorías, se lo hasta después compramos a la vida. pero ya sabíamos qué llevar sobre comida ya sabíamos más o menos cómo prepararnos mejor
0: okay, okay.
1: y hacemos este campo también sin, sin celular sin nada verdad y llegando a estas comunidades donde era la, era la primera vez que alguien llegaba después de la guerra y, y la gente pues les entretenía a escucharnos todos querían llegar a ver qué loco es eso y a opinar sobre las encuestas y a contarnos historias y entonces fue para mí mi primera porque Timor no tuve tanto tiempo como para escuchar como la tradición oral pero en Congo sí tenía tiempo de escuchar la, trad la tradición oral porque era... yo quería entender cómo habían in iniciado esas comunidades y cómo se habían asentado en esos lugares tan húmedos y entonces en cada lugar contaban la historia y, y es también un poco cliché pero se juntan los ancianos y las ancianas bueno, y una contadora de la historia y así pasó en ese primer viaje, que fueron seis semanas, que fue ese viaje de Panamá de regreso. Eh, luego me pidieron que hiciera otro paisaje, no porque yo fuera muy hábil, sino porque nadie más lo quería hacer. Porque sabían que implicaba, ¿verdad? Pero ya había hecho el primero y no me había muerto. Entonces dije, bueno, voy a hacer otro paisaje. Entonces agarré otro gran territorio a entrenar nuevos equipos. Y al final el trabajo de campo duró un año entero. O sea, un entero estuvieron los equipos yendo y viniendo de campo y uh -huh. yo yendo y viniendo de campo para, para completar esas encuestas. Y hicimos en un paisaje, fueron como 300 y en el otro, fueron casi 800. Que es un, como en total, como 70 y algo comunidades. Es muchísimo uh -huh. un lugar así en donde las distancias son tan largas. Y entonces los resultados fueron muy interesantes. Se confirmó lo que yo pensaba, ¿verdad? Ajá. Que eran muy pocos los lugares en donde se podía desarrollar una actividad económica alternativa. La gente estaba muy aislada.
0: Pero, y, y, y poco menos ni sí. siquiera hablamos un poco de las encuestas. Ustedes Ajá. diseñaron sus propias encuestas. Todos. Todo desde cero.
1: Desde cero. O sea, a mí me dieron un poco de material de lo que ya se había hecho. Pero nadie había hecho una encuesta antropológica sobre a nivel de hogar sobre los usos de los recursos naturales. Usted
0: delimitó todas las variables y todo, por decirlo así.
1: Todo, entonces era una encuesta donde había ciertas, ciertas preguntas que eran cerradas, que podíamos cuantificar, Ajá. como por ejemplo, la prioridad que le daban a ciertos productos por ser de subsistencia o por ser eh, generadores de efectivo, ¿verdad? Como que las podían vender, como la carne salvaje, el pescado. Okay, okay. Eh, luego teníamos que... pero era una encuesta donde teníamos que ver eso para cada miembro de la familia.
0: Era, era un poco tarde. Eran
1: como 15 páginas. Ale. Y todo lo teníamos en, la, en el mismo paquete porque como íbamos entre la lluvia y todo, no podíamos tener mucho. No, era imposible, en esa época ni había tablets, pues, pero no, hubiera sido imposible porque no teníamos como cargarlas. Sí, sí. Entonces íbamos con unos leads con las hojas.
0: Era papel y lápiz, papel y, lápiz
1: y, y, y solo hacíamos, al llegar a cada comunidad, hacíamos una selección al azar de, las, de los hogares. Era, teníamos una fórmula, ¿verdad? Si son 20 hogares, si sí, sí, sí. uno uno no, si son 30, uno si dos no. Para tener una buena muestra. Para tener una muestra, lo más cercano a, lo, a la autoridad con el poco tiempo que teníamos. Eh, hacíamos, y eso incluía caza, pesca, agricultura y recolección de productos forestales, y para cada miembro de la familia, prácticas de caza, percepciones sobre el cambio en la, en la disponibilidad de ciertos animales, de ciertos uh -huh. peces, de ciertas plantas, para todo el bosque, ¿verdad? Entonces era entender si había disminuido el porcentaje de, de pues, coches de monte, la respuesta era sí, de venados, o sea, la carne más deseada obviamente estaba decayendo porque había mucha gente cazando y había mucha gente cazando porque la agricultura se había venido al suelo porque se habían arruinado las carreteras durante la guerra no había como sacar sus productos, los productos se, se podrían y entonces todo eso lo documentamos para hacer el argumento de no le puedes pedir a la gente que no case porque eso es su única fuente de proteína Ajá. y criar pacas es casi imposible porque hay enfermedad al sueño y un montón de problemas entonces había, hay lugares en donde la conclusión es no hay una solución fin, verdad, eso es
0: y, y pongámosle, o sea al final de este trabajo ¿cómo, ¿cómo influyó en su vida? por decirlo así, porque, o sea, desde, desde experiencia hasta también, o sea, esto le dio como un CV increíble, o sea, imagínense llegar a cualquier lugar y decir, miren hice esto es como sí. <risa> contratada, sí, esa, y, pero también personalmente ¿cómo influyó esto? Sí,
1: eso, eso es cierto, digamos que el, el trabajo en Congo es la estrella en se CV digamos que en antropología estudiamos los ritos de paso, que es el, esos momentos en donde entras a una transición de un momento de tu vida a la otra Como Ajá. la primera comunión, el matrimonio, son ritos de paso, ¿verdad? Okay. Eh, la confirmación eh, O graduarte de la universidad es un rito de paso secular Y para mí hacer trabajo de campo en Congo fue mi rito de paso de confirmarme como etnógrafa Porque podía hacer trabajo de campo, construí todo Ajá. desde nada la, la encuesta la hice literal desde nada el, teníamos grupos focales también Pero la encuesta la hicimos desde nada La fuimos validando, la fuimos eh, perfeccionando con mis colegas Después tocaba vaciar todos los datos Ninguno de mis colegas sabía usar Excel Nunca había Y no, no teníamos nada más que Excel Y entonces también me volví experta en Excel Porque <risa> yo tenía que, o sea, tenía que explicar cómo pero era,
0: ¿Y qué año era eso?
1: Eso fue en 2005
0: Ah, bueno, sí yo, yo tenía, ¿qué? Siete años, creo.
1: Sí. <risa> Toda, tú ya no sabía, todavía no sabías usar Excel. No, ya todavía sabías. Pero sí, eso fue en 2005, 2006, que hicimos sí, eso. Sí. Explicar cómo había pestañas así en Excel. Me decían, perdí mis datos, me decía alguien, perdí mis datos. Y decía o no, es que esta es, esta es la pestaña, ¿verdad? Y después, limpiar datos, es... que era una cosa eterna, porque había nombres locales, digamos, como jaguar, o ahí le dicen jaguar la otra palabra que no es jaguar lo mismo es... es bueno, jaguar en, allá se, tiene otro nombre, pero digamos en, en Lingala es como en koi, pero en cada uno de los idiomas era levemente distinto, entonces okay, tenía okay. que además... O sea, no era
0: como un dialecto en común de todos, no, variaba de no, comunidad, ajá, sí en sí, sentido que varía. Sí, ah,
1: hay muchos idiomas, entonces en un lugar, digamos, en, en, los, en la parte que era de lagos, era generalmente era Lingala, eh, pero en el otro lugar, que era Salonga había varios idiomas, entonces en cada lugar teníamos que contratar intérpretes locales.
0: O sea, por ejemplo, tenían que saber de qué forma garantizar que la especie a la que se refería una comunidad era la misma a la que se refería a otra comunidad, sí. a pesar de que el nombre fuera distinto. Sí,
1: y entonces ya había como una guía que habían empezado unos biólogos, digamos, había como unas 20 especies ya identificadas con su nombre científico y el nombre local, pero había unos en donde teníamos que verificarlo con fotos.
0: Les enseñaban y todo.
1: Sí, y entonces eso sí, lo implementamos sí, lo... más tarde. Y luego cuando hacíamos... Después añadimos una encuesta de mercados para ver lo de la carne salvaje. Ajá. Y había que recorrer los mercados de carne para identificar qué era. Con sus proporciones.
0: Y de este trabajo, ¿pudieron haber salido como tantos artículos? ¿O, sí. ¿O solo fue como un super informe?
1: Fue un super informe del cual me arrepiento que no sacamos un montón de artículos.
0: Pudieron haber sacado... Ah, no sé, desde tantas ramas.
1: Sí, los informes esos ahí están, ¿verdad? Están en línea y sacamos los dos de los paisajes de, de usos eh, a nivel doméstico y también uno sobre la carne salvaje, el comercio de la carne salvaje. Y mis equipos, la verdad es que estos colegas se volvieron expertos también en eso. Después sí, de eso, sí. la mayoría, varios de ellos siguieron estudiando, consiguieron becas para hacer sus doctorados o siguieron trabajando con organizaciones de conservación porque eran, sabían todo, o sea, habían recorrido en, en el estudio que hicimos más adelante de comercio de carne salvaje hubo un equipo que caminó 800 kilómetros
0: vale. ¿y en cuánto tiempo les llevó a hacer eso?
1: como dos meses wow. porque la idea era irnos a donde compraban la carne Ajá. y caminar y documentar todo el recorrido de los vendedores de carne que intercambiaban, o sea, pesar la carne al, al comprarla y ver cuánto se podría, cuánto intercambiaban por otra comida, cuánto se comían ellos Para, para demostrar que no era una actividad económica realmente, sino era un, una forma de vivir Porque al final llegaban a las minas de diamantes donde venían la carne, cara uh -huh. Pero ese dinero solo les alcanzaba como para empezar otra vez el viaje Y entonces, digamos que ahí una de las cosas que aprendí y que aquí en Guatemala lo he confirmado es que es, es muy miope hablar de actividades económicas desde una lógica de generación de ingresos. Hay muchas actividades económicas que parecen generadoras de ingresos, pero realmente es una manera de subsistir y de darle sentido a tu vida. Porque en Congo la gente lo decía abiertamente: me decía, yo sé que si salgo, digamos, en la ciudad a vender agua pura, huevos duros, voy a generar tal vez lo que invertí, pero esto es mejor que quedarme sentado en mi casa donde no voy a generar nada y entonces hay otras lógicas culturales de por qué la gente intenta ganarse la vida y eso lo comprobábamos con estos comerciantes de carne, con otras actividades, ¿verdad?
0: Pero, pero ¿y como cuáles serían esas lógicas? O sea, literalmente es como vivir para trabajar, ¿no?
1: Solo estoy viviendo y tengo que hacer algo con mi existencia y prefiero hacer todo esto y tener una ganancia de...
0: ¿Y ellos están como en paz con eso?
1: Digamos que más resignados que nada, pero... No, ellos son muy realistas respecto a su contexto. Y, con... y más que
0: si son padres de familia, me imagino, ¿no? Es como sí, la responsabilidad de sus hijos.
1: Tienen esa responsabilidad y, digamos, en algunos lugares ya se acabó la carne. Eh, eh, subsisten solo de yuca, hoja de yuca y unas cuantas cosas más de insectos. Eh, digamos que la, la situación ahí sí es muchísimo más crítica de aquí, en parte por la dimensión, porque uh -huh. Congo es 19 veces más grande que Guatemala y es como al tamaño de México, solo que como en redondo. Y la otra es porque sus crisis políticas... Siempre, o sea, no hubo ni un momento en donde no hubiera una crisis política en Congo. Entonces es ver... Yo a veces comparo, uso a Congo para entender cómo en Guatemala se están degradando muchas cosas <risa> políticas y sociales, porque veo cosas que vi en Congo hace 15 años o 16 años, y de repente las miro aquí y digo... Gracias Congo, porque yo tengo una... Vamos mal, ¿verdad? Vamos mal, porque poquito. Esto, esto, no, esto no está funcionando.
0: Y, y por manera, después de, de todo esto que cierra, como esta etapa de, del Congo, mm -hmm. ¿qué, ¿qué pasa con usted?
1: Cuando estaba ahí me di cuenta que, que sí podía escribir sobre cómo vive la gente, Ajá. pero era tal vez como la típica de voy a esta comunidad y extraigo información y hablo de esta gente, mientras que... En la época, cuando no estaba en campo, estaba con mis colegas conservacionistas africanos, europeos, gringos y me daba cuenta que yo les presentaba los resultados Ajá. y me decía, no, pero es que este parque tiene que existir y yo les decía, pero acá está la evidencia de que estas personas no creen en el parque para ellos estos bordes no son los bordes reales sí, pero tenían una mentalidad tan fija en que había que conservar que dije, los conservacionistas también son un grupo cultural con unas convicciones cuasi religiosas sobre la protección del ambiente Y empecé a tomar notas sobre eso más y más y más y de ahí surgió la idea de hacer el doctorado Ajá. Porque le hablé, y eso la, realmente la, la tesis es culpa de mi novio, ¿verdad? Porque yo, no, <risa> que, yo quería hacer un artículo y me dijo, no, habla con tal profesor hablé con ese profesor y me dijo, sí, hazlo, hazlo, porque yo he visto lo mismo y yo era un, un profesor que había trabajado mucho en Congo y entonces encontré, me aceptaron en la universidad donde le estaba enseñando en esa época y entré de una vez a la parte de tesis porque yo ya tenía todos los cursos de la maestría entonces no tuve que hacer, yo realmente viví en Bélgica de corrido solo como tres meses y el resto de tiempo lo escribí acá
0: y, y pongámosle, ¿qué que salió al final de todo, de, de su tesis doctoral, por decirlo así?
1: Esa sí la tengo ahí, te la puedo enseñar. Es una tesis sobre cómo la conservación de la naturaleza es una forma de religión secular. Porque la gente cree en la conservación y tiene un, un conflicto, digamos, hay un conflicto entre su, el ser científico y los conservacionistas, que uh -huh. son la mayoría biólogos, pero agrónomos, etcétera, que. Usan la ciencia, el argumento de la ciencia.
0: Para justificar sus acciones.
1: Para, para justificar ciertas cosas, digamos, cuentan cuántos elefantes y lo comparan con cuántos había hace 10 años y obviamente están bajando los números o cuentan, ¿verdad? Lo que hacen es. Básicamente, los conservacionistas lo que hacen es contar porque es diferente de, de otros biólogos o otros profesionales que no se preocupan por regiones. Entonces, un conservacionista se preocupa por un territorio, no uh -huh. por especies específicas. Y. Luego está la parte de que aman eso. Entonces, desde, hacia, desde hace mucho tiempo, sacrifican su vida. Hay un libro ahí que tengo que se llama Morir por los Elefantes, eh, que habla de los, de los recursos congoleños que trabajan en conservación, uh -huh. a quienes los matan, ¿verdad?, para quedarse con la carne. Y entonces estaba ese mundo súper científico del argumento, el mundo emocional casi religioso, ¿verdad?, de... De, me decían es que él es como un súper conservacionista porque ha sacrificado su vida personal, eh, se ha enfermado tantas veces, le han disparado, era como grandes misioneros, ¿verdad? Y en medio está el discurso de las ONGs que mezclan lo emotivo con lo científico, que te ponen esos animales súper tiernos para que tú les des dinero. Aunque el animal súper tierno no sea lo principal que haya que conservar pero es la
0: forma de vender un proyecto Ajá,
1: te ponen siempre monitos, bebés o ositos o Pero eso pasa en todos los
0: proyectos, ¿no? Ajá, en
1: todos Entonces hay tres discursos Y estas personas se mueven entre los tres discursos Pero cuando tú les hablas de su parte personal Es una cuestión de forma de vida, de misión de vida Con cuestiones que, se que, se que tú puedes analizar desde un análisis religioso Y eso fue lo que hice
0: es, es bien esa, pero entonces ¿a qué estamos llegando con esto? que, que tal vez los conservacionistas no se delimitan a, 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 o sea o no toman en cuenta como variables humanas de comunidades o, o qué, qué, ¿qué está como queriendo digamos decir que, con esto?
1: digamos que una es que hay diferentes las, lo, que, lo que ellos me contaron ¿verdad? es que hay, hay conservacionistas que odian al homo sapiens ¿verdad? solo quieren sí, no, que no haya humanos no. Y, y hacen prácticas que son extremistas extremistas para sacar a la gente, verdad. Eh, y hay, me dieron muchos ejemplos así extremos de ciertas personas. Y luego hay otros que entienden que la naturaleza de los parques tiene que convivir con los humanos y buscan formas de conciliarlo. Pero lo interesante porque era era antropología de ellos era que muchos de ellos coincidían en quiénes eran los extremistas quiénes eran los moderados, quiénes los habían influido, quiénes habían sido sus mentores, cómo ellos habían cambiado su forma de ver la naturaleza. Y entonces ves que sí es como una, una subcultura conservacionista en donde hay esas disputas internas sobre cómo se tienen que llevar las prácticas de conservación y cómo se negocian. Y entonces a mí me parecía fascinante que... Y hay
0: mucho dinero ahí en
1: hay mucho dinero pero fluctúa, entonces Ajá. también esa la lucha por tener los recursos por tener los fondos usa esos discursos sí, y, sí, sí. y estudios como los que yo hice eran luego como evidencia para implementar por ejemplo alternativas económicas pero que a mí me pidieron también quisiera parte de eso y cuando iba a hablar con las personas uh -huh. teníamos que pedirle como a una comunidad pigmea que hiciera su propuesta de miel, o lo que fuera, o de yuca, o mejorar la yuca, y tú al verlo sabías que era una necesidad sentida por ellos. Yo tenía que hacer un formulario que fuera comprensible para todo el mundo. Llenábamos los formularios y quedaba muy bien plasmada su necesidad, pero en las oficinas me decían, es que esto nunca va a ser, nunca va a ser que no casen nunca va a ser que no pesquen. Y mi argumento era, sí, pero estás mejorando la vida, la condición de vida de la gente. Ajá. Les estás dando cierta esperanza, Les, tú estás ganando oportunidad de negociar con ellos porque estás satisfaciendo una necesidad. Pero esos proyectos serán casi imposibles también de llevar, porque ¿cómo luego ayudas a una persona que está produciendo miel en el medio de la nada a comerciar su miel con quién? O cacao, o café, o lo que fuera. O sea, eh, y entonces.
0: Pero entonces, ¿cuál sería el sentido de estos proyectos, por decirlo así? Solo es justificar conservación. ¿no?
1: Número uno, ajá, es conservar, como tener apoyo para los guarda recursos, para tener cierto control, para que no entren los... Porque una cosa es la gente que caza por subsistencia y otros son los que cazan elefantes para vender el marfil. Ajá. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con, con, con limitar a estos cazadores furtivos... Eh,
0: que lucran, que él. lucran.
1: O sea, yo ahí sí estoy alineadísima, ¿verdad? <risa> con los que, y los que quitan, no sé, que se llevan cuerno de rinoceronte para curar algo en China. O sea, el comercio hacia o sea, la China es gigantesco, es el destino número uno de todos estos productos. Y entonces yo sí estoy de acuerdo con eso, que eso no es sostenible, eso le da plata a muy poca gente. La gente, la gente que está alrededor de los parques no vive de eso. Eh, pero, por ejemplo, otras que. No sé cómo detienes un comercio de carne salvaje que va hacia las minas de diamantes. Los congoleños no están comprando esos diamantes, somos nosotros, ¿verdad? Somos... Eh, o, no somos y, o los congoleños no son los que están comprando, eh, cambiando su celular inteligente, su teléfono inteligente cada año, somos nosotros. Y los conflictos ambientales en Congo son en torno a estos recursos.
0: Ok, o sea, ellos... Sí, 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 entiendo. Ellos son solo como una consecuencia. Pero uh -huh. nosotros ellos estamos sufren, intentando sí. resolver el problema a través de ellos. Entonces ¿no? para
1: mí la parte que era hipócrita era por qué entonces no hacemos una pelea más fuerte en contra...
0: La causa original. Ajá, digamos. No solo como parchar el problema.
1: En la, las compañías que hacen los teléfonos tienen una gran responsabilidad sobre el, cómo hay conflicto en, en torno al coltán.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y nosotros cambiamos de teléfono a cada rato, pero estamos criticando a los congoleños que se comen un mono o los llamamos a ellos salvajes por tenerse sí, un mono pero, pero realmente... es
0: complicado porque entonces le podré decir a un conservacionista pero bueno o sea este ese no es mi problema yo estoy preocupado por el por el mono alguien se tiene que preocupar por lo demás o, o sería uh -huh. al final que bueno no sé tendría que haber esa como... es una
1: pregunta verdad ¿Quién? a quién le compete a quién le compete reclamarle a las empresas que están haciéndose los locos por de dónde vienen sus productos
0: sí, sí.
1: entonces digamos el o por dónde vienen los diamantes, de dónde viene todo. Y, y entender cómo ese, esa dimensión más grande le toca a alguien.
0: Y es, y es complicado porque no hay como alguien a quien echarle la culpa, sino Exacto. es como todo. Habría que abordar el problema pues, de tantos desde tantos puntos de vista. Ángulos,
1: ajá, y también y nuestro, por mucho tiempo. Nuestro para... nivel de consumo. Entonces, ni tú ni yo compramos marfil, ni, pero nosotros sí usamos celulares. Y. ¿Qué Entonces, digo, ¿qué impacto tiene que en lugar de cambiar de teléfono cada dos años cuando se, se, se termina mi plan, cambie cada cinco, cada seis cuando ya de verdad no sirve el sí, teléfono? Sí, sí. Pero eso soy solo yo, o sea, no sé si esa es una campaña que funciona o no funciona y a quién le importa el Congo porque nadie en su vida ha estado ahí o ha visto qué es lo que le pasa a la gente que es vive complicado. en torno a las minas de Cortán.
0: Y, y pongámosle, bueno, ¿qué, ¿qué pasó después de su tesis? Porque su tesis es un poco polémica, si lo vemos así.
1: Fue, es, así no es polémica, porque del lado de los conservacionistas... Refleja yo una sí, realidad. Siempre les expliqué qué era lo que estaba haciendo. Uh -huh. Exactamente. Y hubo un par que no quisieron que los entrevistara, que me decían, uh -huh. no, porque me vas a hacer una caricatura de mí, o no confío en <ríe> que no vas a lograr sacarme cosas que no quería decir. Uh -huh. eh, pero la mayoría de la gente dijo que sí y les daba mucha curiosidad. Entonces, mi tesis les gustó mucho a los conservacionistas.
0: Es palpar un problema que existe ajá, era, en el gremio. Ajá,
1: era leerse a sí mismos si les daba risa o me decía, sí, así es. A los que no le gustó eran los antropólogos de mi, de mi de universidad. ¿Por qué? Porque ellos creían que yo estaba reflejando como algo muy humano, sin criticar el rol como colonialista de los conservacionistas.
0: ¿A qué se refiere? Como que ellos frase? querían,
1: ellos lo que. Lo que bueno, mi, mi protocolo me salvó, por eso es que pude defender. Mi protocolo siempre dijo que yo quería entender a los conservacionistas desde su punto de vista, de cómo y ellos se, lo se miraban y me lo aprobaron. Y los capítulos se mantenían igual, ¿verdad? Sí, Eran sí, capítulos sí. que seguían como un formato bíblico de, de Génesis. El despertar, las conversiones ¿Eso tesis sea,
0: está en línea?
1: Es sí, está en línea okay. eh, las conversión, Como la conversión paulina, una conversión lenta Todo lo tenía estructurado Cuando yo mandé y al final Porque hubo muchos cambios en la universidad Mi tesis Uno del, del comité dijo No, porque tú no estás criticándolos Y lo que había que hacer Había que deconstruir la mente colonial Conservacionista Que sí, la conservación tiene muchos elementos coloniales pero esa no era mi tesis.
0: Su tesis era exponer un hecho. Un... Era explicar
1: cómo ellos tienen este conflicto entre ser científicos y, y no, amar la era... naturaleza, ¿verdad? Que es una cosa que nos pasa en antropología, nos pasa en muchas carreras que tienen que ver con lo que hay afuera, ¿verdad? Le pasa, sí, a los biólogos, a los conservacionistas, a los sociólogos, a, a todo, todo científico que, que trabaja fuera de un ajá. laboratorio. Que trabajé afuera de, de la teoría pura y dura, nos pasa esto. Y los conservacionistas, obviamente, son un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Por es, porque es naturaleza y personas en lugares donde tú no vives. O sea, de donde tú no eres. Ellos querían que yo hiciera una deconstrucción colonial del mito del conservacionista. Esa era otra tesis. Entonces, a ellos no les gustó mi tesis.
0: ¿Y qué, y qué pasó después?
1: Eh, entonces querían boicotear un poco mi defensa y que volviera a escribir, ah, no. pero entonces, no, la mitad de mi comité sí quería, la otra mitad no, entonces, o sea, el, a, la, el, la mitad de comité que sí creía que yo había hecho lo que había dicho, uh -huh. eh, se peleó con la otra, y al final sí defendí, pero fue muy desagradable, fue, sí. una, ah, fue horrible, no quiero recordar ese día, eh, pero me gradué.
0: ¿Y qué pasa después que se gradúa? ¿Que regresa a Guate o...?
1: Eso, o sea, eso lo hice mientras estaba acá, solo Ajá. volé para la...
0: Para la defensa. Para
1: la defensa. Eh, nada, después de eso fui a una conferencia de antropología aplicada donde estaba uno de mis aliados y nos reímos un poco de los belgas. <risa> eh, eh, es que tuve la buena experiencia de que mi maestría en Estados Unidos fue con gente muy buena. o sea No, no experimenté esa vida de, compe de, 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 de competencia científica, de, competencia científica de, de apuñalarte por la espalda, de egos, porque me tocó un grupo de profesores muy bueno, muy comprometido con la antropología aplicada, muy claro okay. de, lo, de los límites, y entonces por ellos, gracias a ellos y al original que me apoyó, me gradué, y, y la tesis salió y ahí está publicada, tengo todavía copias eh paga el cóctel, porque en Bélgica tú uno paga el cóctel al final de la defensa. Como si así uno hace
0: una, una fiesta para la gente que... que
1: aparte tu comité. Ah, ¿de la verdad? <ríe> nada, yo estaba furiosa con Uno ellos.
0: hace una fiesta para ellos.
1: Ajá, y es, parte, es obligatorio. Es tradición. Ajá, es tradición wow, que, que es de tu defensa. Porque lo que pasa es que a ti te dicen, tú mandas tu tesis y te dicen ya lista para defender sin cambios, cambios y luego defensa, grandes cambios y después vemos, o rechazada y a mí como que este un, este, un profesor le puso tantos reparos que me tocaba hacer, escribir otras cosas, cambiar y luego defender. Uh -huh. Y me tardé dos meses más haciendo eso.
0: Sí, en correcciones, por ejemplo. Pero
1: dije yo, ¿me voy a graduar o me voy a graduar? Y entonces lo que hice fue que agarré todos sus comentarios, eran como, hice una tabla que era de 15 páginas.
0: De comentarios comentario
1: del profesor y lo que yo había hecho. Entonces decía, en referencia a esto... No lo voy a hacer porque mi protocolo no dice O en referencia a esto, incluí sí, sí. esta sección, este capítulo. En referencia a esto, agregué otro capítulo. En referencia a esto, fue súper intenso. Eran 15 páginas de explicación. Con citas. Era, era como un mini, una mini tesis. Lo mandé y como cumplía con todo... Estaban obligados a, a hacer la defensa. O
0: sea, la defensa no es como protocolaria, sino si es defensa donde deciden si te graduas o no te graduas. No, eso,
1: lo, donde deciden si uno se graduó no es antes, es cuando uno manda todo esto. Ah, ok. El día que te dicen sí, si puedes ir a tu defensa pública.
0: Ya es más es protocolaria. Es un protocolo, okay. pero igual
1: te van a tratar de humillar.
0: ¿sabes? Sí, me imagino.
1: Entonces, pero ellos no pueden, la ley en mi universidad, al menos en lo vaina, es que ellos no te pueden hacer preguntas que no te han mandado antes. Entonces ellos me mandaron. yo ya sabía que me iban a preguntar y yo estaba lista para responder Pero estaban súper de mal humor, eran, estaban insoportables, dos estaban insoportables y dos estaban enojados con nosotros Y, y es pública, entonces ahí estaban mis amigos de Bélgica estaban, Era como 15 personas Uno de mis participantes, que era como uno de mis informantes principales de la tesis, llegó a, a verme Entonces era una cosa que yo quería hacer, que era que fuera disponible inmediatamente a los participantes, uh -huh. pero eso no lo valoraban en Lovaina porque ellos tenían otra corriente, ¿verdad?, de trabajo. Sí, 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 sí. Entonces, esa fue la parte más desagradable de todo el proceso, fue ese relacionamiento con personas que no están interesadas en la antropología aplicada, que creen que hay solo una forma de hacerlo, eh, súper competitivos entre ellos, súper respetables. Y, y ya, entonces como tenía que pagar el cóctel busqué el cóctel más barato porque además no puedes solo llevar digamos tu cajita con comida tienes que
0: co tiene que ser un evento
1: es uno y, y dado por la o sea tú se lo compras a la universidad ah oh, wow entienden este, en su su sistema de catering entonces vi todas las opciones y había unas que incluían champán y caviar y todo lo demás yo no wow. no 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 deme dónde está como el tip de cebolla con con zanahorias y literalmente eso fue lo que di el vino más barato y después de que ya se habían venido todos los que... Y estudiantes que llegan solo por la comida, gente que me había tratado no. re mal, que había sido súper pesada conmigo y todas... quieres hacer el cotel, quiero hacer el cotel. Oh. Entonces, <risa> diga acá están tus zanahorias. acá están está tus panitos aguados. Y después de que ya se habían todos los que me caían mal, nos fuimos a almorzar con los que sí me caían bien. Ya en paz. Y ya fuimos a, fe, a comer delicioso, feliz, a celebrar. Y al día siguiente dormí como 24 horas y ya, solo así, colapsé. Qué intenso. Se acabó.
0: Y, y, yeah. y, y bueno, si quiere, ya bueno ya ha pasado una hora, sigue sí, bien rápido. Sí, pero si quiere, para ir, uh -huh. a, regresemos como ahorita. O sea, a, por ejemplo, hablemos un poco de, de la Fundación Ishkanul, que uh -huh. usted es director ahorita uh -huh. y... y, y pues y fundadora, ¿qué, qué, es, qué es esto? Qué, es, ¿Qué hace esta fundación? y ¿Cómo, cómo fue que usted pues, empezó en este, en este proyecto?
1: Ese fue un salto bien largo porque después que regresé sí, aquí hay muchos trabajé, años. Ah, trabajé en ambiente, trabajé en temas de género Ajá. Eh, pero me sentía bastante limitada por las cosas que podía hacer y digamos que saturé todo lo que podía aprender de trabajar para una ONG internacional que me permitió volver a África. O sea, pude hacer muchas cosas muy, muy felices, ¿verdad? De viajar y conocer y hacer más campos. Pero ya como que el costo emocional de estar ahí era muy alto. Y, y para entonces yo ya conocí a Jairo Bustamante, el director de cine.
0: Ah, sí, sí. Sí, vio eh, que participó Sí, participó a, en una. Salió en. Bueno, sí, salió no, en Sí, película. salgo
1: en las dos, en Temblores y en. Ajá, Guayana.
0: eso fue bien random también. ¿no? Sí,
1: totalmente <risa> random. Pero nos hicimos amigos porque él le vio como una, una conexión entre la antropología y su trabajo de cineasta bien fuerte, y entonces lo ayudé en la investigación para temblores, fuimos a esos como retiros de, de conversión para homosexuales, eh, a clases sobre cómo corregir homosexuales, o sea todas esas cosas que salen en la película, los dos nos metimos, verdad, ¿Sí están? Ajá. para saber realmente cómo se vivía, luego eh, Empezó, entonces fue Temblores Fue La Llorona Ajá. También apoyó un poco con eso De cómo se representa el conflicto armado en una ficción Y en ese entonces Él hace mucho trabajo Pro bono o con descuento Y ya había tenido como la idea de hacer algo aparte Y yo le propuse que se formalizara una fundación Y entonces su familia Que lo apoya verdad Armamos esta fundación Ishkanul Y lo que hacemos es literal Combinar antropología y cine para avanzar temas de derechos humanos, para eh, hacer más accesible el cine a personas que no pueden verlo y para promover el cine de contenido en una sociedad en donde todo lo que nos llega es comercial, todo lo que nos llega es, pues es divertido pero no hay tanto más en el mundo del cine que vale la pena ver, que nos interpela y la fundación se dedica a eso, entonces combinamos etnografía para generar historias con cine, con equipos de buena calidad y ahora estamos generando por ejemplo mini, mini documentales de cinco minutos sobre la vida de mujeres eh, rurales que están en emprendimientos económicos, estamos haciendo investigación para hacer documentales de tamaño mediano para eh, organizaciones indígenas, estamos haciendo cosas que son justo la interfase entre cine y antropología.
0: ¿Y cómo, y ¿Cómo han sentido cómo la aceptación de esto con la gente, la, las personas? O sea, bueno, mm. ya desde el público hasta con las personas que participan. Por ejemplo, esto que menciona de los mini documentales con mujeres. ¿Cómo se sienten ellas al ser grabadas, por ejemplo? Es, es,
1: bien, es bien loco porque Ajá. estamos tan acostumbrados a, a que se entrevista una persona y nunca vuelve a, ver, a saber qué pasó de lo que nos contó. Sí. Y, y también estamos tan acostumbrados que la gente cree que un taller, en un taller yo voy a decirles cosas. Y en los talleres que nosotros hacemos lo que queremos es que ellas nos cuenten las historias para aprender para aprender ejemplo. y para y para poder enfocar los los mini documentales a sus historias más relevantes okay, okay. y que esas historias sirvan para cambiar la forma como se mide el éxito de los proyectos entonces digamos lo mismo que aprendí en Congo sobre cómo un proyecto económico no necesariamente es rentable pero sí es es significativo acá hay muchos emprendimientos económicos que no van a así sacar a la gente de la pobreza pero le dan un nuevo sentido a su vida, genera autonomía en las mujeres, genera autoestima porque tienen más control sobre sus recursos, o cosas como que acá en todos los lugares donde hemos ido, las mujeres valoran el aprendizaje en sí mismo, ¿no? le ven, hay un valor intrínseco de la educación, entonces no es como que
0: todo lo que aprendan le ven
1: un fin comercial, sino que les gusta aprender, que también parece evidente, pero pero bueno, lo no lo confirman, ajá, ¿verdad? Sí, Como sí. que les gusta aprender. Y entonces hacemos de esas historias, les pedimos que nos hablen de eso, lo filmamos, lo editamos y les devolvemos esos videos. Y entonces, hasta que se miran, nos creen, ¿verdad? Que sí, efectivamente, en serio.
0: O sea, ¿piensan que no es en serio? Que, que lo piensa que va a salir
1: en otro lugar. Ah, que, ¿de verdad? Ajá, piensan que, que, y que, y que... Y entonces a veces dicen de qué quieren que les hable. No, háblenos ustedes de lo que usted quieran. Y eso cuesta
0: que se, que se abran ellas, por Sí, porque así.
1: estamos muy acostumbrados a que nos digan que ser todos, ¿verdad?
0: Bueno, sí, es más fácil Es más
1: fácil, en, o sea, en cualquier lugar en Guatemala es más fácil Entonces, eh, nos cuentan sus historias y luego las filmamos y ahí se ven Qué bonito Y eso sirve para comunicar Luego llevamos la Llorona, estamos haciendo unos festivales de cine En donde trabajamos, por ejemplo, con el Museo de la Memoria en Rabinal Okay. Eh, entonces la llorona es una herramienta para hablar del conflicto Y vienen, eh, digamos en Revinal, vinieron, vinieron sobrevivientes Mujeres que están llevando casos todavía en las cortes eh, Y vemos la llorona y discutimos la llorona Y entonces es también un mecanismo para hablar de temas Y en cada lugar pues la vida, la experiencia ha sido distinta Y, y la gente le gusta, le gusta ver la película Les gusta y les gusta que llegue cine que no ven normalmente.
0: Sí, la verdad que es de cine bastante diferente sí. al <risa> cine americano, si lo sí, queremos ver así. Sí, y, y por ejemplo, también había mencionado que, bueno, cuando trabajó en la ¿qué? Population Council, uh -huh. con, eh, bueno, ahí trabajaron más que todo con niños, ¿entiendes? Sí, sí. sí, sí eran
1: niñas, niñas adolescentes rurales, la mayoría indígenas. Ajá. Aquí, eh, es el programa nuestro sobre todo aquí en Belice, pero también apoyamos a la oficina en México que trabaja en Yucatán. E hicimos algún par de cosas en Honduras y El Salvador
0: y, y pongámosle eh, o sea, vi que ahí estaban trabajando en la prevención de violencia de género uh -huh. o sea, ¿cómo era este proyecto? Que...
1: es un proyecto de educación que, que también está basado en evidencia, verdad? se estudió mucho sobre cuáles son los elementos que, que una niña necesita para reducir la posibilidad de sufrir violencia
0: ah, o sea, es, okay, okay, okay. Uh -huh.
1: entonces es, pre es preventivo pero, pero construido sobre esta experiencia de varios países y en cada lugar se ha adaptado y entonces temas por ejemplo como la autoestima, poder expresarse y hablar, perder el miedo de hablar, eh, conocer su cuerpo, conocer sobre la menstruación, conocer sobre sus son
0: niñas bien pequeñas.
1: Son niñas desde los 8 o 9 años, ah, sí son, sí. entonces hay una currícula para niñas de 8 a 12 y otra para 13 a 17 eh, y entonces esta, esta currícula se se enseña en un ciclo de año y medio ajá. Una vez a la semana Guiado por mentoras que son eh, Jóvenes locales que terminaron Secundaria y que se forman con nosotros En, en, en esta metodología Entonces las, las, Como los grupos son Una vez a la semana en las comunidades de las niñas
0: Partido por las mismas comunidades Por, las,
1: ajá, por chicas que son de la región Que hablan el idioma, que conocen la realidad Entonces funciona muy bien Es una metodología en cascada en donde luego algunas de estas mentoras fueron escalando, digamos, en, en, en los puestos de la oficina hasta que la que era la coordinadora del programa era una chica graduada en nuestro programa. ¡Wow! Y, y ellas, dos de, de los grupos, luego crearon sus propias organizaciones. Entonces hay una asociación en Totonicapán uh -huh. que tiene tiene como miembros de Sololá, de Chela Totonicapán, eh, de Quiche y luego hay una en Chisec, en Altavera Paz, que aglutina a chicas ECHI de, de la zona. Y ellas ya tienen sus propios proyectos, han generado sus propios recursos, donaciones de donantes que ellas han gestionado. Y nuestro acompañamiento fue en un inicio, como apoyarlas en cómo se construye una propuesta. Pero ya ellas luego se van solas y en Chisec, y deciden también qué áreas. Entonces en Chisec se dedican a, a la producción de huevos orgánicos, para generar ingresos si tienen un terreno que compraron con fondos que recaudamos en, en, entre las dos y entonces la idea es como generar estas autonomías
0: y ya dejar los proyectos funcionando solos Ajá, por pero haciendo.
1: tiene que partir de ellas, o sea nunca, nunca hicimos nada que no fuera generado por la demanda de ellas
0: y, y bueno y si uh -huh. quiere para, para ir uh -huh. cerrando ya por ejemplo es, es una pregunta bastante amplia, pero, por ejemplo, ¿cuál sería como la mayor lección que le ha dejado todos estos años de antropología? Bueno, de trabajar uh -huh. con antropología, de, de hablar con tanta gente, porque es desgastante a veces como platicar y escuchar tantas historias y todo.
1: A mí a mí escuchar nunca me desgasta. Lo que me, <risa> lo que me desgasta a veces es tener que escribir. <risa> eh, bueno, pero
0: no sé, yo siento que es desgastante como tener empatía siempre con las personas, ¿no?
1: Esa es buena pregunta, porque digamos que para mí es desgastante escuchar a gente con la que no estoy de acuerdo, digamos, cuando he hecho estudios de élite.
0: Es Ajá, sí, eso es, es muy tema.
1: desgastante. <risas> pero si estoy mentalizada, que estoy haciendo etnografía, puedo empatizar con personas que en, en mi vida civil de ciudadana independiente no, no empatizo para nada. Pero la antropología te, te, es una disciplina, o sea, disciplinas tu mente en el momento cuando estás haciendo etnografía, ya no eres tú, o sea, te. te te abstienes de tus opiniones. Claro que es imposible abstenerse uh -huh. por completo, pero es una disciplina, es como un músculo. Ponerte en los zapatos del otro. Y entonces sí es una cosa que se mejora con la práctica. Aprender okay. a escuchar y, por lo menos en esos momentos, estar en un switch de no voy a juzgar. Ajá, solo voy focus. a aprender, quiero entender por qué la persona cree esto. O sea, quiero inclusive quiero entender por qué esta persona es racista. Quiero entender de dónde viene su justificación. Pero esos son más desgastantes. De hecho, mientras más cercanas a mí son las personas, más desgastante es el proceso de aprender. Mientras más lejanas, no hay una conexión
0: emotiva, emotiva por sí.
1: porque son cosas lejísimas. O sea, sí te entristece el drama humano, pero no sientes como un vínculo directo, ¿verdad? De culpa, responsabilidad, coraje, lo que sea. Pero tal vez la, la lección más importante es que nunca se quita uno los prejuicios por completo okay. que por ejemplo el racismo implícito que tenemos todos los ladinos o mestizos como nos querramos llamar está ahí y está tan metido en nuestra cultura cotidiana que siempre está presente y tenemos que ser muy conscientes tenemos que tener una disciplina muy fuerte para irla detectando en cada momento y hay que reconocer que siempre lo vamos a practicar de una u otra manera ¿verdad? y eso, eso para mí sí como que a veces me frustra, verdad, que, que sea tan difícil porque Guatemala es una sociedad que está construida sobre esas estructuras de clase, de raza, de, de género, sexo y la otra es que hay temas que te fascinan y está bien trabajar en temas que te encantan, está bien no querer trabajar con cierta gente, hay ciertos grupos que, o sea, no tenés que sufrir, verdad, no tenés que hacer ese sacrificio, hay afinidades que no se explican desde la ciencia hay lugares que te atraen más, que te atraen menos, que está bien porque al final uno es primero que todo es humano. Uh -huh. Y la última tal vez es que, al menos en Guatemala, casi todas las personas que hacemos antropología, sobre todo en la del Valle, que tiene un enfoque muy aplicado, queremos hacer cosas para mejorar el bienestar de todos. Y eso implica aprender a negociar y a trabajar en condiciones que no son óptimas, que no son las de mis colegas en Bélgica que... Van a Congo unos meses, extraen y se van y publican, y su publicación es su éxito A mí jamás me ha interesado publicar para quedar bien con tres antropólogos Porque además las publicaciones científicas las den en promedio tres personas No asumen ¿Verdad? Entonces yo no quiero, o sea, no, voy a, hago una de vez en cuando, pero
0: No es el objetivo No
1: es el objetivo porque no, me, no veo utilidad en eso
0: ¿Pero y cuál sería el objetivo? Un impacto social
1: Sí, a veces impacto y a veces solo poner a la gente a hablar, incomodar. Digamos, estos estudios de élite lo que hacen es alborotar a la gente. Como sacar un tema a Ajá, conversación. Sí, solo, la, digamos que la, la habilidad que creo que la principal habilidad de la antropología es la etnografía, es aprender a escuchar desde la perspectiva de la gente. Eso te permite hacer explícito lo implícito. Y cuando lo haces explícito, okay. es como los conservacionistas que dicen, sí, eso somos. Pero nunca Pero lo veo Ajá, por nunca así. lo porque está tan tan metido que no lo necesitas externalizar. Entonces, okay, digamos okay. que el, lo que yo llamo el superpoder etnográfico <risa> es hacer eso, ya sea para avanzar una causa y decir, miren, todos estamos de acuerdo en esto, o para incomodar, porque pienso que desde desde incomodarnos cambian cosas, podemos tomar decisiones. Entonces, ya siendo explícito un tema, no hay excusa.
0: Sí, exacto.
1: Y, y eso es tal vez. Más que publicar en una revista científica.
0: Bueno, muchas gracias Alejandra gracias. Por, por aceptar Exacto. la invitación del podcast y por recibirme aquí en ah, su casa.
1: Estuvo súper divertido. <risa> es también algo como de ego hablar de uno mismo. O sea, tiene nunca hablo de uno misma por una hora, ¿verdad? Entonces, gracias por ser el antropólogo.
0: Pero, y bueno, gracias a la gente que, que nos escucha. Sí, y bueno.
1: gracias. Vean las películas, lean, incomódense. Dejen que la gente se enoje.
0: Sí, por favor. Y, y bueno, nos vemos la próxima semana. Un gracias. abrazo. Gracias, adiós.